0: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu vesselamu ala rasulillah Ve ala ve ashabihi Cumai Amin Değerli kardeşlerim Fizmet Rehleri kitabından 15. Madde diye ifade edilen ana bölüme gelmişiz. Burası aynı zamanda tebliğ ve irşadın metotları. Dine, Kur'an'a, imana hizmet ederken hangi usulle hizmet yapacağız, hangi bu kullanacağız? Hem lazım hem müteadde diyebileceğimiz hem kendi iç dünyamızı dizayn etme itibariyle hem de diğer insanlarla meşgul olurken Bugün okuyacağımız yer daha farklı, gerçekten ince bir mesele. Önce okuyalım, sonra bu paragrafı olduğu yerden anlamaya çalışalım. Daha sonra kaynağına müracaat ediyor ve bir bütünlük içerisinde mevzuyu ele almaya çalışıyoruz. Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle, onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Belki size faydası olur diye yazdık. Bir zaman Evliya-yı Azimeden, mesela İmam-ı Rabbani gibi, nefse embalesinden kurtulanlardan birkaç zaten şiddetli mücahede-i nefsi yeler kendi nefsiyle mücadele ediyor, kendini tahkir ediyor ve nefse emmareden şikavollarını gördüm, kendi nefis nefse emmarelerinden şikayet ediyor. Çok hayret ediyordum. Yani böyle nefse emmaresini öldürmüş, gemlemiş, yok etmiş İmam Rabbani gibi böyle büyük zatlar. Tası olur da hala nefse emmâresinden şikayetçi olur. Çok hayret ediyordum. Hayırlı zaman sonra nefse emmârenin kendi dairesinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlaki şeyi seyyiyeyi kötü ahlakları idame eden beş kelime var burada heves heves yani arzular, beşeriye arzular ve damar sinir damarları mecazi manada asab üfkelenme anı, tabiat karakter, hissiyat, değişik hislerin dalga boyutları haritasından çıkan ve nefse emmare'nin son tahassüngahı bulunan ve nefse emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i esini gören ve mücahedeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefse emmareyi gördüm. Demek ki bir gerçek nefse emmare var. Bir de bu beş husus. Teves, damar, asap, tabiat ve hissiyattan karışık, alaşımlı bir Manevi nefse emmare. Ve anladım ki o mübarek saatler hakiki nefse emmareden değil belki mecazi, manevi dediği mecazi bir nefse emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam Rabbani dahi bu mecazi nefse emmareden haber veriyor. İmam-ı Rabbani dahi. Bu ikinci nefse emmarede ne var? Mecazi nefse emmarede. Şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor. Dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemlerle nefret edip başına çok bela gelirse veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin. Bu çok büyük fedakarlık istiyor. Ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini enaniyetini bıraksın. Bu acı basırda dehşetli bir aşılamak, ve şırıngayla hem hakiki hem mecazi iki nefse emmare ittifak edip bizler gibi insanlara nefse emmaresini halledememiş, öldürememiş, terbiye ve teskiye edememiş kimselere hem bu hakiki nefse emmare hem de mecazi nefse emmare ittifak ile öyle şeyi ata günahlara öyle günahlara severek giriyor. Kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 60 liralık bir haseneyi tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahide-i maneviyede benim cephemde 42'lik bir top güllesi gibi 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefse emmaremin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık ve meylit tefavvuk demek ki bu mecazi emmare, nefse emmare icraatını daha çok başkalarını çekememekten önce gıpta sonra haset ve onlardan üstün görünme meyli gibi gayet zulümlü ve zulumatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine yani sen daha çok hizmet yapıyorsun daha iyi anlattın gibi yani davama hizmet ettiğin gibi teşekkür yerine niçin ben atmadım diye en çirkin bir rüya ve rekabet damarını hissettim. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükrediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve on dakikadaki haletleri birden izale eder ve manevi bir istiğfar olan kusurumu, kusurumu bildim. Hatanın o hatanın muaccel bir cezası olan içimdeki elemden ve azaptan kurtuldum diyerek burası çok derin ve sevilgülü ruhani yapan Allah'a karşı gerçek kulluk vazifesini arızasız eksiksiz ve günahlara girmeden kulluk vazifesini yapacak kimseler için. Çok derin bir mevzu. Burada iki ana husus dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birincisi, bir insanın kendi kusurunu görmemesi. Göremez. İnsan kendi kusurunu göremez. Bir, bu kusur. Kendi kusurunu görmeme ne demek? Onun üstünde duracağı Birinci ana mesele bu. İkincisi kusurunu görmeme üstüne bina edilen, Nefis çeşitleri, nefse emmare ki daha önce nefsin yedi mertebesine dikkat çekmiştik. Onları ıslah ettiği halde o nefse emmarenin vazifesini ahir ömre kadar devam ettiren üstadın mecazi nefse emmare dediği veya manevi nefse emmare dediği bu nefse emmare ve bunun verilme hikmetleri Ayrıca bunları terbiye etme yolları ve ona karşı yapılacak vazifeler. Yani ikinci ana mesele olan manevi nefs emmare içinde ele alınacak bazı ana mevzular da vardır. Önce kusurunu görmeme ile alakalı risaleleri risalelerle izah ediyorduk. Bunlardan önemli bir kaynak kusurla alakalı 13. lamanın 13. işaretinin ikinci noktası. Daha önceki haftalarda bu hususa temas etmiş idik aslında. 13. lamanın 13. işaretinin ikinci noktası şeytanın mühim bir desisesi. İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Zaten insan kusurunu görmez. Görmediği için de, şöyle diyelim niye görmez? Kendisine nazara rıza ile baktığı için. İnsan kendinden, içindeki nefse emmalesinden memnundur. Kendine nazara rıza ile baktığı için kusurunu görmez. Sevdiğiniz, memnun olduğunuz, beğendiğiniz insanların kusurlarını göremezsiniz. İnsanın en çok beğendiği de kendi nefsı olduğu için nefsin kusurlarını görmez, görmediği için de itiraf etmez. Şeytanın mühim bir desis sesini, Şeytanın mühim bir desis sesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Birisi kusurumuzu görse şer'i ölçülere göre söylese onu bile müdafaa ederiz. Yani insan kendi nefse emmaresinin e, avukatı başkalarının da kusur olmayan şeylerini bile kusur telaki ederek onların da savcısı olurmuş. Tersi olmalı kendi kusurlarımızın savcısı diğer kardeşlerimizin kusurlarının bile aslında avukatı olmalıyız. Niye kendi kusurunu itiraf ettirmez nefis, şeytan ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapatsın. İstiaze Allah'a sığınma. Bildiğiniz gibi bu 13. lemadaki 13 işaretin tamamı hikmetül istiaze risalesidir. Şeytandan Allah'a sığınma hikmetlerinden bahseder. İstiğfar ve istiaze yolu. Demek ki nefse emmareden ister manevi mecazi isterse hakiki nefse emmareden kurtulmak için istiğfar ve istiaze yapmalıymışız. Buradan çıkan mana bu. Az önce okuduğumuz bölümün son tarafında da bunu söylemişti. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip şeytan ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan, kusurlardan takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynur rıda an külli ay bin keliletün. Ebu Tayyip el mütenebbisinde bunu söylemiş. İfti Asakir, Tarihi Dumaşkır Kebirinde, Gazali İhya'da bu cümle sırrı ile nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Vay nurlu da an küllü aybin tüm bu demek. Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaza etmez, şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber alişan veber nefsi İnan nefs emmaret tüm bir su me Rahim Rabbi Yusuf Suresi 53 ayet dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir Hz Yusuf Aleyhisselam ile nefsemareine itimat etmediğini söylerse biz ister hakiki nefse emmare istersen mecazi nefse emmaremize nasıl itimat edebiliriz biz nefsimize güvenmemeliyiz. Devamlı nefsimizi suçlamalıyız. Nefsini iddiam eden, nefsini suçlayan kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. Allah'a sığdırır. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Evet. Nisa suresi 110. ayete burada havale etmiş. Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı gafur ve rahim bulur. Ayeti 110. 110. ayet. Buraya onu ilave etmek lazım. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Sadece şunu yaşasak biz ahiretimiz adına inşallah kurtulacağız. Sadece şu prensiplerin. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir doksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusur olmaktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Bir kardeşimizin kusurunu görmediği münasebetiyle dediği bu kusurla alakalı burasını iyice ezberlemeniz, bellemeniz lazım. Ayrıca bir de mektubatta 26. mektubun 4. mepasının salisen yazan bir yeri var. Hadis-i şerif zikretmiş burada. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Hadis. Hadisin kaynağını söylüyorum. Deylemi Müsnede, İble bir şey ve Musannef'te İbn Mübarek'in Abdullah İbn Mübarek'in ez kitabında geçen "İza eradallahu 'azza ve celle bi abdin khayran, ja'ale fihi thalatha hisalet: Faqahahu fi'd-din ve zahahahu fi'd-dunya ve bassarahu uyubu" Yani Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu bir kulunu hayır murat ettiğinde ona üç güzel haslet verir. Onu üç güzel vasıfla donatır. Bir, dinde derin bir bilgi sahibi yapar. Tefakkuh. İki, dünyanın geçici ve faydasız Yönlerine karşı uzak tutar. 3 ve ona kendi kusurlarını görebilecek fazilet, fazileti nasip eder. Ve bassarahu uyubehu, ayıplarını görebilecek. Bassara fiil-i mübalaga olduğu için sürekli daim olarak kendi kusur ve ayıplarını görür, gösterir Allah ona diyor. Demek ki dinde fakih yapması bu fıkıh amel fıkıh kitapları manasının olduğu gibi buradaki fıkıhtan maksat derin bir anlayış. İkincisi dünya işlerinde onu zahit yapar. Züht kelimesinden zehede o da fiil mu evet. olabildiğince aşırı bir şekilde onu zahit yapar. Züht kelimesinde üç harf var. Başta Z var. Z, ziynetleri terk. İkincisi H, heva ve hevesi terk. Diğeri de D, dünyanın fani yüzünü terk. İşte bu üç şeyi terk ettiğin zaman sen olursun zahid demişler. Ve sonra ayıplarını da gösterir. Burada bir incelik sunmak istiyorum. Hadisin genel değerlendirmesi içerisinde. Sıralamadaki en son ayıplarını görme gelmiş. E, dinini bilmeyen, dinde derin bir anlayış fıkıh sahibi olmayan ve dünya işlerinde de zahit olamayan kimselerin kendi ayıplarını görmesi de biraz zor demek. Başka bir deyişle bir insanın kendi ayıp ve kusurlarını görebilmesi için dinde fakih olmalı, derin bir anlayış sahibi bir de dünyevi işlerde zahit olmalı ki kendi ayıf ve kusurlarını görebilsin. Bu hadis-i şerif tam Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözü olarak. Üstad bunu şöyle tercüme etmiş, izah etmiş. Az önce okuduğumuz mecazi, nefse emmare için dediği heves, damar ve asaf, tabiat ve hissiyat halitasından çıkan o öfke hali. Kur'an-ı Hakim'de Hz. Yusuf Aleyhisselam için demiş Hazreti Yusuf Aleyhisselam için demiş olduğunu az önceki Lemalar Kitabında da okumuştum. Yani şeytanın en mühim desesi kendi kusurunu itiraf ettirmemektir bahsinde de yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın durumuna dikkat çekmişti Üstad burada yine dikkat çekiyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam demiş ve mer überriü nefsii inn nefsle emmaratun bi su doğrusu ben nefsime nefsimi temize çıkartmam Nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Yusuf suresi 53. Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. İşte nefsin ayıbını görürse bir insan kusurlarını da görür. Kusurlarını görmediği münasebetiyle yazıldığı o bahsin kusur bahsindeyiz. Öyleyse sen bahtiyarsın. Fakat insan kusurlarını görse bile fakat bazen olur ki nefse emmare ya levvameye veya mutmainneye inkılav eder fakat silahlarını burada söylüyor. Yani şuradaki izahatın açılımı bu. Fakat silahlarını nefse emmarenin kendine göre yaptığı o düşmanlık silahlarını ve cihazatını Asaba devreder. Öfke. Yani veli zatlar öfkelendi mi çok acayip olur. Onun için bu öfke ile alakalı atasözleri bizim Türkçemizde de vardır. Mesela öfke gelince akıl uçup gider demişler. Öfkeyi besleyen yine öfkedir. Az öfkelenirsen o başka bir öfkeyi besler. Sonra Öfke küpü olursun. Sabırlı adamın öfkesinden sakının. Ne kadar sabırlı olursa olsun bir insan, halim, selim, yumuşacık sabırlı bir adam, öfkelendiği zaman ondan sakının. Yani sabırlı adamın bile sabrını taşırır, öfke. Öfkeli bir insan ağzını açar, gözlerini kapar. Ne diyeceği artık hiç belli olmaz yani. Öfkenin başlangıcı çılgınlık, öfkenin başlangıcı çılgınlık, sonu ise pişmanlıktır. Kızgınlık insanın lambasını söndüren bir rüzgardır demişler. Kızgınlık insanın lambasını söndüren bir rüzgardır. O kızgınlık öfke geldi mi insandaki bütün insani duygular söner gider Hiçbir, öf- hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini saptıramaz. Montagin'e söylemiş bunu. Arkadaşına öfkeni söyle yesin, düşmanına söyle artsın. Yani öfkelendiğin zaman ona arkadaşını söylersen o teskin eder geçir. Ama düşmanına söylersen öfkeni o da seni daha da öfkelendirir. Yani öfken daha da artar. Mesela öfke ile alakalı şu söz dikkatimi çekiyor. Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Sevinçli anında hiç kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme. Çin atasözü bu. Öfkelendiğin zaman başkaları bir şey sorsa bile cevap verme. Mesela öfkeliyken konuş, göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın. Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. İnsan öfkelendiği zaman herkesi kadar Bu çıkarken evden kapıyı hızlı çarpmaya benzer. Öfkelenme anındaki konuşma kapı kırılır. Halbuki o kapı sonra yine lazım geriye döneceksin yani öfkelendiğin zaman söylediğin kötü sözlerden de geri döneceksin evet Thomas Carley söylemiş öfkenin başı çılgınlık sonu pişmanlıktır Mevlana Hazretlerinin öfke ile alakalı bir sözü var öfke ile istek insanı şaşı ede Canı doğruluktan ayırır. Garez geldi mi hüner örtülür. Gönülden yüzlerce perde gelir de gözün önüne çekili verir. Öfkelendiğin zaman demiş. Öfkelenme ile alakalı o kadar çok ifade var ki sinirli olduğu zaman her şey sabrı taşırıyor, incitiyor. Ateşi yükseltiyor demiş. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bir hadis-i şerif var. Kuvvetli kimse demek güreşte başkalarını yenen değil ancak hiddet anında kendine nefsine hakim olan kimsedir demiş. Öfke ile alakalı Kur'an'da bir hayli tavsiye ayetleri var. Hadis-i şeriflerde var bu öfkelenme anı. Yani nefse emmare yanında sıfır kalır. Öyle bir celallenir ki hakperestliği gider, insafı gider, şefkati ve merhameti gider. İşte böyle bir ana üstad mecazi nefse emmare demiş. Manevi nefse emmare de diyebiliriz. Öfke ile alakalı şunları da söylemek istiyorum. Bu engellenme, incinme ve gözdağı karşısında gösterilen şiddetli kızgınlık duygusu, gazap, hiddet. Kişi kendine yapılan kadar başkasına karşı yapılandan da incinebilir ve bundan dolayı öfkelenebilir. Öfkelenme muhakkak ki ahlaki bir eksikliktir. İnsanda var olan en tehlikeli damardır. Öfke anında insan doğru düşünemez, normal davranamaz. Öfkeli olarak yapılan işler hep sonradan pişmanlık duyulan işlerdir. Bunun için halk arasında öfke ile kalkan zararla oturur. Öfke baldan tatlıdır demişler. Bir anlık öfke ile insan cinayet işleyebilir. Öyle kalpler kırar ki sonra telafisi mümkün değil. Cinayet işler sonra telafisi mümkün değil ve onu belki ebedi cehenneme atar. Öfke ev ve iş yerinde huzursuzluklara sebebiyet verir. Rahatsızlıklar ortaya çıkar. İnsan iradesini kullanarak öfkesini yenmeye kendini öfkelendirenleri bağışlamaya çalışmalı. Kur'an-ı Kerim'de ayet Âl-i suresi 134. ayet Ellezîne yunfikûne fîs Onlar ki Allah yolunda infak ederler, verirler, cömert insandır onlar. Nasıl verirler? Hangi halde? Elinde imkan varken de verir, elinde İmkan yok, kendisi zararda, kendisi muhtaç iken de verir. İşte böyle cömert insanlarda iki haslet var. Vel kazimînâr gâyzâr, gâyzını yutkunurdurur. Öfkelenmiş, kadatlanmış ve karşı tarafın zulmüne karşı cezala, cezalar verebileceği bir kuvvet elde etmiş. Öyle bir anda bile gayzını yutkunurdurur. ve <gayzını> afînâ yutkunur> anînnez. Ben afine anil müslümin anil müminin değil insanlara affederler. Bütün insanları affederler. İşte bu en kamil insan vasfı olarak ifade ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir rivayeti var. Hadis rivayeti. Kendisini öğüt vermesini isteyen bir adama öfkelenme demiş. Bu Buhari müslimde de geçer. La taudab. Adam gelmiş, ya Resulallah bana bir nasihatta bulun. Ben nasıl yaşayayım? Nasıl iyi bir insan olurum? Efendimiz ona, la ta'dab, öfkelenme demiş. Öfke anında Allah'a sığınmak, euzubillahimineşşeytanirracim demek, istiğfar etmek, öfkeli birisini gören Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş, ben bir kelime biliyorum ki, eğer şu adam o kelimeyi söylerse muhakkak öfkesi geçer. Ya Resulallah, o kelime hangisidir demişler buyurmuş ki Euzubillahimineşşeytanirracim. aze yani. Müslüm'ün bir ve Sıla kitabında geçiyor. Ve yine Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadiste az önce zikretmiştim bunu. Bu da Müslüm'ün bir ve Sıla kitabında geçiyor. Şöyle buyuruyor. Kuvvetli ve kahraman pehlivan Herkesi yenen kimse değildir. Kuvvetli ve kahraman, pehlivan ancak öfke zamanında nefsine malik olan ve öfkesini yenen kimsedir buyurmuştur. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bu da riyaz Salih'inde geçiyor. Bir kimse öfkesinin gereğini yapmaya kadir olduğu halde öfkesini yenerse allah Teala Hazretleri kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır huriler içinden istediğini seçmekle muhayyer kılar buyurmuştur. Huri isteyenler için böyle bir şey. Evet öfke ile alakalı Efendimiz Aleyhisselam'dan mervi olan hususlara da temas ettim. Tekrar edeyim burasını. Fakat bazen olur ki nefsi emmare ya levvameye veya mutmeineye inkılap eder. Bunları daha önce anlattık. Hatta nefsi safiye mertebesine gelmiş bir insanda bile öfkelendiği an o nefsi emmareden daha korkunç şeyler yaptırabilir. Asaf ve damarlar silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Öfkelenmeye, gadaplanmaya. Asaf ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar götürür. Ahir ömre kadar. Nefse emmare çoktan öldüğü halde, onun asarı, nefis emmare eserleri yine görülür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları, nefisleri mutme inne iken, nefse emmareden şekva etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken, Emrazı kalpten vafile etmişler. İşte bu zatlardaki nefse emmare değil, belki asaba devredilen nefse emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil, belki marazı hayalidir. Bu çok önemli. Maraz hayali. Onunla uğraşmakla da çok zordur. Nefse emmare hakiki olduğu için onunla uğraşırsınız, aç kalırsınız, terbiye edersiniz, vurursunuz vesaire. Ama mecazi nefse emmari hayali olduğu için sanki karşınızda hakikatini de göremiyorsunuz, iç dünyanızda hissedemiyorsunuz da hayali olan mecazi nefse emmariyle uğraşmak, onu mağlup etmek daha zordur. İşte eski büyük evliya bundan şikayet etmişler. İnşallah aziz kardeşlerim size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil, Belki mücahedenin devamı için bunun bir hikmeti varmış. Çünkü nefse emmâresini öldürdüyse tamam adamın da manevi terakkisi devam etmez. Cebrail makamına kadar manevi mertebeler vardır. Öyleyse bu mücahadesi devam edecek ki terakkisi artsın. İşte Cenab-ı Hak nefse emmârenin vazifesini mecazi nefse emmâreye devretmiş. O da daha çok öfkelendiği zamanlarda olabilir. Öfkelenme anından çok kaçınmak lazım. Belki mücahedenin devamı için, beşeriyet itibariyle asaba intikal eden, öfkeye intikal eden ve terakiyatı daimeye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir diyerek mektubattaki o bölümü de okumuş oldum. Bu bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle diye anlatılan Bir de altıncı sözün sonunda var. Altıncı sözün sonunda Üstad dua ile o meseleyi Allah'ın kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle ve emanetini alacağın ana kadar da emanette emin eyle diyerek dua etmiş. Bu kusurları görme ile alakalı çok şey söylenebilirdi. Bir insanın kusurunu görmeme anı da genelde öfkelendiği anlar da daha fazla olur. Bu kusurunu görmediği burada ana mesele. Burada ikinci mesele ise az önceden beri okuduğumuz yerlerde de geçti. Hakiki nefse emmarenin vazifesini ahir ömre kadar devam ettiren mecazi nefse emmare meselesi. Değerli kardeşlerim bu mecazi nefsi emmare üstünde çok durmak lazım. Biz nefsi emmaremizi öldürebiliriz. Onu terbiye edebiliriz. Levvame ra, mutme inle, mülheme veya mülime, razıya, marziya safiye mertebelerine çıkabiliriz. Bu da zor. Çıktığımız zamanlarda bile karşımıza Ayrı bir engel, ayrı bir bela çıkar. O da işte özellikle öfkelendiğimiz zaman ortaya çıkan bu asab diye dediği üstadın o öfkelenme anındaki haleti ruhiye. Üstad buna kör hissiyat demiş. İnsanın gözü kör olsa nasıl böyle uçurumdan yuvarlanırsa hissiyat da öfkelendiği zaman kör hale geliyor. Artık ne dediğinizi bilemez, ne yaptığınızı bilemez. Kapıyı çarpar giderseniz de o kapı sonra yine size lazım olacak. Döndüğünüzde sağlam kapı bulmak istiyorsanız kapıyı çarpmayın. Bunun da üstünde çok durmak lazım. Bir hayli bu mevzuda anlatılanlar var. Mesela Cenab-ı Hak bize kumar, Oynamayın demiş, içki içmeyin demiş, namaz kılın demiş. Tamam biz bunları, bu emirleri yerine getiririz. Ama mesela kıskançlık da var. Üstad da burada bir top güllesinden misal verdi. Niye o top güllesini o düşmanı attı o kardeş, niye ben atmadım duygusu. Yani sureti haktan görünerek şeytan, iyi şeyler sen yaparsın, sen buna müstahaksın, sen daha iyilerini yaparsın diyerek daha çok o mecazi nefse emmareye mağlup olmamız böyle bir incelikten ortaya çıktığını, girizgahının bu olduğunu ayrıca burada dikkat çekiyor. Bu ana paragrafı da da anlattığımı sayarım. Şimdi burasının asıl kaynağı değerli arkadaşlar kastamonu layıkasıyla 138. mektup 199. sayfada aziz sıddî kardeşlerim mektup böyle başlıyor bütünü içinde ele alıyoruz. Bu defa Hafız Ali'nin ve Halil İbrahim'in ve lütfunun bir varisi Abdullah'ın ehemmiyetli üç mektuplarını aldım. Bu Hafız Ali Abi Hafız Ali Ergün İslam köylü 1898'de doğmuş İslam köyünde ve bildiğiniz gibi 1944 senesinde de deniz hapishanesinde hastalanmış Hastaneye kaldırmışlar ve orada vefat etmiş. Üstad ona şehit diyor. Üstada ruhunu bağışlamış. Üstadın yerine vefat etmiş. Ve 17 Mart 1944'te kaldırıldığı hastanede ruhunu Allah'a teslim etmiş. Üstadın çok bahsettiği hafız Ali kahraman hafız Ali İşte kabirde Münker Nekir geldiği zaman Münker Nekir'in suallerine Risalelerdeki hakikatlerle cevap verdiği anlatılan. Evet. Ve Hasan Feyza abi de Hafız Ali abiye bir şiir yazmış. Şehidi mağfur Hazreti Hafız Ali'nin Şehidi mağfur Hafız Ali efendinin kabri şerifini ziyaret diyerek başında müthiş bir şiir yazmış. Neyse ki Hafız Ali abinin hayatını derinlemesine okursunuz. Burada ikinci isim geçen Halil İbrahim Min. Halil İbrahim de Halil İbrahim Çöllüoğlu bu Milaslı Halil İbrahim. Bu da 1897 yılında dünyaya gelmiş. 1 Temmuz 1956'da Milas'ta dedelerinden kalma tarihi Çöllüoğlu hanında Oralarda vefat etmiş. Bu Hafız Küçük Lütfü dediği burada Lütfü bir, Bu defa Hafız Ali'nin ve Ali İbrahim'in ve Lütfü'nün Bu üçünün bir valisi olan Abdullah'tan bahsediyor. Lütfü ile alakalı Ki buradaki ana meselelerden bir tanesi o. Bu Lütfü dediği Hafız Küçük Lütfü Önemli bir talebesiydi üstadım. Bir gözü görmüyordu. Risale-i Nur'un saf ve evvel talebelerinden Atabey'de masum çocuklara Kur'an ve Risale öğretmiş ve çok önemli bir zat bu Gavs-ı Azam'ın 800 sene önce Bediüzzaman'ın Zaman'ın Lütfi isminde bir talebesi olacağını haber verdiği önemli bir talebedir. Bu hafız Lütfü'nün Bediüzzaman'ın talebesi olacağını Gavs-ı Azam'ın haber vermesi de bu sike-i tasdik gaybi'deki e, Kerameti Gavsiye risalesinde anlatılır. Oraya bakın. Şu noktaya geliyorum. Hafız Lütfi abi'nin özelliği hem hafız, Kur'an öğretmiş, risale okutmuş, okumuş vesaire ama fakat bir önemli özelliği var arkadaşlar. Risale-i Nur'da geçen 620 ayet bazıları 622 diyor ben de öyle biliyordum 620 ayet geçer Risale-i Nur'larda yani Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'de geçen 620 ayetin tefsirinden ibarettir. 6000 küsur ayetten 620 tanesi yani Kur'an-ı Kerim'in onda bir ayetlerinin tefsiridir Risale-i Nur'lar ve işte bu Risale-i Nur'larda geçen tefsiri yapılan ayetleri toplamış üstat Bu Hafız Lütfü abi de buna burada geçen bir tabir Hizb-i Kur'ani hizb Nuri. Burada geçen Hizb-i Kur'ani hizb Nuri dediği Risale-i Nur'larda geçen 620 ayeti müstakilen ayetlerin bir bütünlük içinde çünkü Üstad bazen bir ay, ayetin bir kısmını almış. O ayetin tamamını alarak 620 ayetten müteşekkil bir hizb, bir Kur'an verdi. Meydana getirmişler. Ve işte bu lütfü denen, hafız lütfü denen Üstad'ın talebesi her gün onu okuyormuş. Her gün o hizbi Kur'an'i, hizbi Nuri'yi okuduğu için... Ta 800 sene evvelinden Gavs-ı Azam, evet Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle bir kahraman talebeden bahsetmiş. Bu da sizler için, bizler için önemli bir ölçü olsun. İnternette var, misalelerde geçen 620 ayetin tamamını toplayan eserler var. İnternette pdf olarak indiriniz. Sizler de hiç olmazsa bu Ramazan-ı Şerif'te, bu mübarek aylarda Okuyabildiğiniz kadar okumaya çalışınız ve sonuçta öyle belki Abdülkadir Geylani tarafından bile bir kifata mazhar olabileceksiniz. Evet bu Hizb-ı Nuri, Hizb-ı Kur'an'ı üstünde üstad bir hayli medihlerde bulunmuştur. Bütün risalelerin hususi menbaları, madenleri olan, Binden ziyade ayatı ı kendi Kur'an'ımda evvelce işaretler koyup bir hizm hizbi hizm azam Kur'an'i yapmak niyet etmiştim diyor. Kastamonu layıkasında bunu anlatıyor. Ve Emirda layıkasında var. Üstad bu risalelerde geçen bu 620 tanesi sarı ama işareten geçenlerle beraber binden fazla demiş. Buna da kısaca temas etmiş oldum. Şimdi burada Hafız Ali'nin ve Halil İbrahim ve Lütfü'nün üçünün birden üçünün varisi olan Abdullah. Bu Abdullah Sualp, Atabeyli Abdullah Çavuş deniyor buna. tahir Mutlu komşusu onun vasıtasıyla üstadı tanımış. Yedinci ayın birinde 1889'da doğmuş. Baba adı Süleyman, anne adı Medine. 1952'de Atabey'den evlenen Abdullah Sualp, 87 yaşındayken vefat etmiş. Mezara Atabey'de. Hayatı var genişçe. Çıkarttım anlatayım dedim ama siz kendiniz bunların hayatını okursunuz. Üstad bu az önceki nefse emmare meselesini böyle giriyor. Ve orada dikkat çektiği mesele, işte bu Hizbu Kur'ani olan Hizbu Nuriye yani risalelerin tefsiri olan 620 ayet işaretle beraber bina yakın Hafız Ali'nin Hizbu Kur'ani ve Hizbu Nuriye'deki bunları anlattım. Yanlışlarından teessürünü bildiriyor. Hafız Ala abi ilk dönemde bazı şeyleri yanlış yazmış. Kat'ien o bilsin ki o ve Tahiri ve Hafız Mustafa Hafız Mustafa 10. lamada geçmişti Oradan bakarsınız. Tahir abi de orada anlatmıştım. İnternette var 10. lama içinde. Gayretleriyle tab edilsin. O iki hizip bu zamanda bu şerait içinde gayet parlak bir muzafferiyet-i nuriyedir. Onların defter-i amaline her tarafta hasenatları geçirilir. Kim okusa onların hissesi vardır. Yanlışları tahminimizden çok azdır. Lillahi l'an kolayca tahsiye ettik. Daik ellere girmiş. Daha sonra başkaları onu tahsiye etmiş. Halil İbrahim'den bahsediyor. Özellikle merhum lütfünün ciddi ve hakiki bir valisi olan Abdullah. Bu Abdullah Sualp Atabeyli. Onu çok ediyor Üstad. Abdullah'ın mektubunda Visali Nur'la Alakadar olan başta Tahiri ve babası ve Ali ve Vehbi, Şükrü, Mustafa, Mehmet, Hüseyin, Mehmet, Hakkı ve bilhassa eskiden Risale-i Nur'dan mevkiyi bulunan Büyük Zühtü'nün, Büyük Zühtü'yü az önce anlattım, Abdülkadir Geylani Hazretleri Büyük Zühtü'ye işaret etmiş, ta 800 sene evvel, Kardeşlerimizin selamları beni çok ziyade mesur etti. Ben de o kardeşlerimizi hem selam hem dua hem istiğda ediyorum, dualarda bulunuyorum. Onun mektubundaki sualler ise şimdi bu dakikada ise zihnim başka bir şeyle meşgul Onların cevabına bakamıyorum demiş. Sadece işte bu abiler arasında bir kusur olunca Herhalde Hafız Ali Abinin bu yazdığı Hızbun Nuriye'deki bazı kusurlarını diğer bazıları söyleyince o bir anda öfkelendiği bir an kusurunu kabul etmemiş öyle anlıyorum. İşte bu mesele itibariyle üçüncü mesele diye az önce okuduğumuz bir kardeşimizin kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış bir ince bir meseledir. Belki size faydası olur diye yazdık. Ve sonuna kadar da aynı paragraf bu ana kaynakta geçiyor. Ve sonunda da umum kardeşlerimize bire bire selam ederiz diyerek mesele bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet burası çok önemli bir yerdi değerli arkadaşlar. Ve bu bizde de olur. Ve hizmette manevi mesafe kat ettik sıra Öfkelenen her abiden, her arkadaşımızdan hatalar, noksanlıklar, kusurlar e, zahir olabilir. O onun velayetini halal getirmez. O onun büyüklüğünü küçültmez. Ama kurtulması için de dikkat etmesi lazım. Bu mecazi nefse emmareyi tam terbiye etmek, ıslah etmek mümkün olmadığı anlaşılıyor. Ahir ömre kadar gerçek nefse emmarenin vazifesini deruhte eden bu mecazi nefse emmare hayal gibidir, yok gibi onunla uğraşmak da çok zordur. Onunla uğraşmanın tek yolu olabildiğince öfkelenmemeye, gadaplanmamaya çalışmaktır. Ve eğer öyle de olsa, kısmen bazı kusurları da olsa ondan kurtulmak için istiğfar etmek, ve istiazı etmek suretiyle inşallah ondan kurtulacağız. Dedikten sonra bir hususa dikkat çekmiş. Risale-i Nurlar bu mecazi nefsi emmareden de kurtulma yolları göstermiş. Özellikle ihlas risaleleri. 20. ve 21. lemaların nazara verilmesi. İsrarla o mecazi nefse emmareyi terbiye etmek için de çok önemli bir husus, o iki nefsin bütün desaisini izale, ihlas izalesi ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi, o bir dakika ve on dakikadaki o öfkelenme haletleri birden izale etti, o manevi bir istiğfar olan kusurunu bildim. Bir insan kusurunu bildi mi, manevi istiğfar yapmış. Bir dille, kalple yapılan istiğfar, bir de kusurunu görmesi ve kabul etmesi de en ilahi açısından manevi bir istiğfar oluyor. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elem. Yani öfkelenirsiniz, birisine kötü söz söylersiniz, öfkelenirsiniz, kalp kırarsınız. Yani o da sizde bir elem, bir sıkıntı meydana getirir. Ya kötü yaptım be, yapmamam lazım gelen şeyi yaptım be diyerek ve bu da içinizdeki elem de onun acele bir günaha kefaret olduğunu söylüyor. Burası hizmet yapan kimseler için gerçekten çok önemli bir yerdi. Öfkelenmemeye Ya Resulallah bana kamil olacağım bir ahlak tavsiye et buyurana karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Le dab, kadablanma tavsiyesi elbette bizler için de geçerlidir. Cenab-ı Hak her iki nefse emmaremizin şerrinden hem hakiki hem mecazi, manevi nefse emmaremizin şerrinden bizleri, sizleri muhafaza buyursun. Üç aylarınızı tebrik ediyorum, tesait ediyorum. Cenab-ı Hak hem iç dünyanızı, gönül dünyanızı hem de bu üç aylarınızı feyizlerle, nurlarla, bereketlerle doldursun gerçek manası, manasıyla da zerresini bile israf etmeden değerlendirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin